0: Пашатымор, и как одна из... У нас была Пахшат к Душим, которая была до этого, которая говорила о святости, понятия всевозможных отношений между людьми. А Пашаты и говорит о двух вещах. Святости Куаним и праздника. Значит, святость времени и святость Куаним. То, о том, то, то, что в основном говорится в нашей недельной главе, это Куаним и также жертвоприношений, это первым делом, за кого... На кого может жениться? так это говорится на ком может жениться кухен и тут вы даже читали это вы знаете вы знаете такую шемишфахас фахас азулай я вам рассказывал что такое зулай по одному мнению это Кохен, это фамилия Коним, и это аббревиатура за всех за кого не может жениться кури Противопожные... <связывая> а Земля, если они куаним? Я не знала, это правда. так только рассказывается. У меня только тут все уже накалякано. Так есть такой послуг Иша, вы можете представить, это седьмой посок книги в Пашатымом. Иша, зона Халала-Лоиках. Женщина, есть много споров, что такое это понятие зона. Это значит что это женщина, которая жила с человеком, за которым она не может выйти замуж. Логически. Скажем, с невреем, с родственником очень близким родственником. В таком случае она же находилась человеком, с которым она не может выйти замуж за него, и поэтому она э, называется таким именем. Халала – это женщина Кухен, которая родилась от таких браков. От брака, как это, когда Кухен женился на женщине, на которой он не имел права жениться. Вы понимаете, что такое Халала? Скажем, Кухен не имеет права жениться на разведенной женщине. Видите, Кухен женился на разведенной женщине, Ребенок, который у них рождается, называется халяль. Он совершенно кошельный ребенок, все могут на нем жениться, кроме, кроме куани. Если кое на них женится, тогда все его дети будут халяли. то же самое, как И, он, значит, и снова его дети никогда не имеют права жениться на конем. Да, они никак не могут смешаться с конем никогда сегодня, это а сегодня не можно реально, можно да, с, значит сегодня мы не да. делаем И археологические сегодня, да. мы не можем такие да. вещи известны тогда мы это как-то да, такая скажем у меня там кто-то есть среди наши знакомые есть значит если у кого-то есть родственники куанин тогда их не положение немножко хуже понятно как это надо Я проверить что да, тогда надо посмотреть проверить что если скажем отец был куэн или дедушка был куэн когда с другой стороны, мама, там понятно, бабушка и так далее, у них все было нормально. А то эти дети, потом у них есть проблема выйти замуж за закуанью. Жена более важна, отец, например, ну, отца, примерно тот же самый рассказ. И вы знаете, что была сторона, в которой были евреи, а была сторона нееврейская. Там был мост, и ее увидела одна нееврейка, и она ее просто взяла под юбку, вы знаете, как ходили, такими широкими, и вот она под юбку ее взяла и перевела на другую сторону моста. И все, и так эта девочка стала жива. Сейчас, что эта девочка знает о сыр как Это, это место да, все разрушилось. Вот она ей было 5 стала... она, значит, как ее зовут, она помнит? Спокойно, что там она вообще не знает. Она иврика, она знала. Ее муж тоже самый. У его мужа тоже самое. Значит, ее муж знала, что он кац. Тоже маленький мальчик, там непонятно сколько лет. Все погибли, кроме него. Теперь можно было обязательно посмотреть, что происходит. И нашли их сын, Хазар Бачуба. И вот его фамилия Каз. И он сейчас хочет жениться. И ему достаточно прагматично жениться. У него такие ограничения. И он тогда пошел спросить Рава. Его сначала взяли и послали на это же место, что он пошел, пошел, пошел смотреть на кладбище. Если у родственников на кладбищах, вы знаете, есть вот такие руки, это же символика Куанни. Он поехал, на... вот или написано, что это Куэн, или есть руки. Вот такая вещь. Он пошел на кладбище. Все кладбище немцы, как вы знаете, да, разрушили. Так у него, значит, на кладбище он не может проверить, он нигде не может проверить. И тогда вот ему сказали, что теоретически желательно, чтобы он был осторожен, но это совершенно не 100%. Вы, кроме того, евреи именно из России, у них была еще добавочная интересная вещь. Вы слышали, может быть, о том, что были кантонисты, uh-huh. и тогда брали детей. Если в этом, э, если ребенок, можно было доказать, что он единственный ребенок в семье, тогда его не брали. Если в семье было пятеро детей, и вели же очень хитрый, uh-huh. что они делали? Все пятеро детей давали другую фамилию, и каждый становился единственным сыном. Поэтому эта фамилия может быть совершенно не его, а просто ему ее пришили, потому что он был единственным сыном. А сейчас, когда вы не можете идти назад и все это узнавать, значит то, что вы кац, это достаточно с большим вопросом. Если вы из России. Если вы из других мест, так там меньше игрались. А вы знаете, в России евреи всегда были очень хитрые. Вы понимаете, как это? из а а а что, что это делать? Поэтому у нас есть многие шахты, шахты, шифты, шифты, шифты. Может быть. Каганович, Каганович, Сегаль, Сегаль может быть Леви, Сгаль Левия. А почему Селик? Сегаль? Сегаль это, это аббревиатура на еврейце. Только это не Койна, это Леви. Да, Что-то? Гуровиц. Гуровиц, первоначально они были конним. Но вопрос это их не... Была такая фамилия, Гуровиц или Гуревич? Гуревич. Были. Рапопорт. Да. Рапопорт да. да. это была итальянская фамилия, которые были Куаним. Да. Гуревич это откуда-то же? тоже? была синяя конним. но потом понятно как-то на евреи... Именно в России все перепутали. Но я просто говорю, вот эти фамилии, они очень известны в фамилии кони. и который, как вы знаете, главный коин, он входил в святая святых. Значит, если даже мы рассматриваем физически, так если носить еврейский стан, он находился вокруг, в середине находились левиты, а в середине левитов, когда мы были в пустыне, у нас стоял мешкан, в котором находился... С, эм место, где служили левиты и Куаним, в основном Куаним, и было место, что-то святая седы, куда мог только войти главный один э, четыре раза в емкий пол. С другой стороны, у нас есть еврейский стан, который находился вокруг. И у нас есть деление. Именно только Куаним, это не относится ни к левитам, ни к кому другим, а только Куаним, они не имеют права никак, значит, у них очень охранялось, как можно сказать, свое понятие, именно, чтобы это все было связано как-то и особенно очень ограничена в плане бракосочетания. С другой стороны, когда мы говорим о другом круге, это всего еврейского народа, там мы находим очень часто, наоборот, можно сказать в кавычках, то, что называется смешанные браки. Скажем, цари, почти всегда они рождались от смешанных браков, то, что можно сказать. Вы помните царя Давида, Шлемо, он также женился на, на Ама, которая была амунитянкой, сделала Гиюр. Я только помню, что здесь разные круги. У царей это, наоборот, так как царь, он же находится. Кто такой царь? Есть еврейский народ, есть другие народы, и это такой царь? Он наш посредник, так можно сказать, между нами и другими народами, и политически, и экономически. Поэтому он должен да, иметь связь с другими народами, а Куэн, он наоборот, находится внутри еврейского народа, и он только единственный, который должен как-то это сохранять. И у него были достаточно большие ограничения на все возможные бракосочетания. В наше время, то, что вы спрашивали, как и что это мы знаем, мы почти ничего не можем знать, даже нас, после разрушения первого храма, когда евреи были в изознании всего Настя 70 лет, это описывается в книге Изра, пришли, пришли люди говорили, мы Куаним. Им сказали, принесите доказательства, что вы Куаним. Бумажки у вас есть? Сгорели. А свидетели погибли. А вот мы помним, что вы Куаним. Ему тогда говорит им, Изра, или это мнение, тут другой, пока не будет не придет главный куэн, у которого есть у Ибитумим, во время второго храма такой вещи не было, значит, вы знаете, который может проверить, кто и как это, и церечки пока не придет в все куани в наше время, они куаним с воспроизведительным знаком. Значит, никто не может... Их, как, как мы к ним относимся? Они обязаны сохранять все, же написано в туре. все ограничения они обязаны соблюдать, но они не могут получать никакие привилегии. Значит... А как можно и потом это им дают назад, и все. Но они экономически у нас не могут потребовать никакие... А, ну да, мы их не содержим. Мы их никак. И вещь более внутренняя, значит, она более скромная, более, сохрани... более ограниченная, более сохраненная. И поэтому, особ... я знаю, что особенно и у иудеев из Вавилона, из Персии, у них там очень особо, значит, скажем, кому-то предаю... предлагают чедуха, говорят им, что вот этот чек он кухен, так они обычно очень боятся выйти замуж в законе. Потому что, понятно, как будто для них это такой большой ководы, надо так к нему особо относиться, а от них как будто это повышает какие-то требования. У Ашхназим мы такие очень и пролетария, мы к, всему, ну, к всему, всему очень просто относимся. И он должен обслуживать нас. У него он очень ограничен в том, насколько он может взять и дотрагиваться до мертвецов. тот момент, когда Куэн в контакте с мертвецом, он после этого на целую неделю эм, выходит из строя. То есть он не может служить в храме. И поэтому он очень ограничен. Он не имеет права, значит, если это нормальный коэн, не главный коэн, он может только быть в связи, он обязан быть в связи, для самых близких родственников. Отсюда мы также учим, о ком сидят, чего. Что это родители? Значит, это два, называется семь родственников. Родители, ведь их двое, жена, дочь или сын, у нас уже пятеро, брат и сестра. Ведь, понятно, как это семеро. Только сестра если она еще не вышла замуж. Если сестра уже вышла замуж. Тогда он за нее не имеет права сидеть, чьи У Коэна, когда он а слушает. В наше время они ничего не делают. Значит, в наше время у Коэна есть проблема, что он никогда не может... Значит, если он уже не чист. мы все нечисты. Поэтому нам все равно быть нечистыми один раз, или 220 раз, или 5800 Потому что никак ничего не меняет статус, очищаться мы будем точно так же, независимо, сколько раз мы стали ТМИ. А для Куэна каждый раз, когда он становится ТМИ, для него это набавочный запрет. То есть он, если он 500 то то у него 500 минусов, да. Не, нет, нет, он не, не потом очищается. Он всегда будет очищаться, конечно, только 7 дней. Ага. Но у него в личном деле записано, что он прошел 500 запретов. Коша. А у нас есть тума, которая связана с затрагиванием. А с дотрагиванием. Если у него какое-то белое пятно, если это белое пятно взяло и разрослось, разрослось на всем ним, тогда он становится того, это за счет того, значит, у человека есть разное поведение. Если у меня, скажем, у меня хасвахалиля, у кого-то половина часть кожи одного цвета, половина другая цвет кожи другой, значит, этот человек, он ведет себя в медот, скажем, он на всех сердится. Но если на него сердится, он ужасно оскорбляется. Конечно, почему вот наполовину он белый, на он черный. Но если человек, он полностью белый, что это значит? Он на всех кричит. Но когда на него кричат, он тоже согласен с этим. А себя ведет неправильно. Но он ведет неправильно ко всему точно так же. И поэтому его, значит, его логика уже неправильная. Но его логика, она неправильная полностью. Поэтому он уже тогор. Но момент, когда у него покажется белый, нормальный цвет кожи, значит, он уже как-то нормально реагирует на то, что кричат. он говорит, нет, не кричите на меня, пожалуйста. Скажем, я просто говорю, пример, он сразу это мы. Потому что на других же ты да, кричишь? Значит, ты понимаешь, что это неправильно. Сэр? <смех> <смех> Потому что понятие туа, это же понятие того неправильного поведения, если вы говорите про это прокажение, с чем и как это связано, но это было только время, между прочим, мы возвращаемся снова фаршат и это было фаршат тазрия. Это три недельные главы до этого. Что-то Ильяу Анави, Илья говорит об этом, атаха сибота это либавахонит. Илья говорит Всевышний Всевышний, ты привел к тому, что наше сердце отошло от Всевышнего. Значит, то, что произошло время, период Советского Союза и всего, и даже до этого, это Всевышний вдруг скинул на мир какое-то, какое-то сумасшествие ужасное, на которое мы даже не всегда были, отвечали за что-то, или, как говорит скажем, ваша дедушка, он вдруг оказывается в очень маленьком возрасте в, в детском доме. И вот этой женщине маленькая, о которой я рассказала, что с пяти лет она оторвана вообще от всего иудаизма и от всего. Они же явно не виноваты в этом. А те, кто даже остались живы и жили с родителями, но жили в ужасных каких-то непонятных условиях, и было непонятно, какие школы, какая литература, все они же не жили в мяшари и мы вдруг начали себя так вести так такие люди кто отвечает за это это всевышний и всевышний год отвечает также о том чтобы сохранить и чтобы все было нормально вы понимаете как это я может быть, вам рассказывала бы там один случай как раз девочка которая училась теме, она должна была выйти замуж и тогда решили значит она Помнила, но это слово это не связано с этим, но это что-то похожее, что ее бабушка, может быть, я вам рассказывала, что ее бабушка, она э, имела какого-то другого мужа до того, до того, как она вышла замуж за отца ее матери. Значит, сколько уже рассказывал, значит, была проблема не мамы, а проблема бабушки. Если женщина была замужем за одного человека, потом развелась с ним, не по еврейскому закону, вышла замуж с другого человека. Понятно, что происходит со всеми (сосим) ее детьми? (сосим) (сосим) И эта Это было очень важно. как раз мы были в России, в Москве, тогда нас попросила, чтобы познакомились с этой бабушкой. Мы туда пришли для того, чтобы все прослушать и с ней поговорить. И, конечно, надо сделать так, чтобы она вообще не поняла, почему мы с ней хотим говорить о всей ее истории и посмотреть все, что там находится, и так далее, мы пришли с моим мужем, еще с одним мужчиной, еще с другим мужчиной, чтобы был бейдин, чтобы они это все не, понятно, без того, что она замечала, как-то это все прослушали. И э, то, что оказалось, в того, что мы слушаем ее, что Всевышний сделал так, что ее, она родила эту ее маму, понятно, как-то вот эту вот маму этой девочки, где-то ровно 10 месяцев после того, как ее первый муж умер. как mm-hmm. да, никаких проблем. <соединяем> Нахуй. И она нам рассказывала очень долго, как у нее были проблемы забеременеть, потому что это было после время, и у нее, понятно, как это, и, у нее весь организм был истощен. Mm-hmm. Mm-hmm. Хотя очень сильный. <соединяем> Нахуй. Вот она где-то в сорок даже в сорок она разговаривает. Предлагают. Куэна, есть какие-то вопросы, так не всегда решать что-то. Невозможно в каждом случае спросите Рава, что в каком случае, как и что есть в этом. Очень многие э, тонкости, которых я в них совершенно не вхожу. Э, главный кухен, он не имеет права не только дотронуться до своих семи родственников, тоже значит. значит, если э, у нормального Куэна умерли один из семи родственников, он должен находиться в трауре. И должен Лейтама, и он семь дней выходит, как я сказал, из строя. Главный Куэн, он вообще не имеет права даже минуту выйти из строя он может отрагиваться? Нет. А, то есть, траур может сидеть? А нет, или... он даже нет. не сидит в трауре. А, Потому с... что если он, если он, значит, видит из строя, что у нас тогда лишится? Главный... У нас нет главного Куэна, а главный Куэн – это же только один. Поэтому главный Куэн, когда у него умирают родственники, даже если умирает его жена, дети, кто бы это ни был, он совершенно не выходит из строя. Поэтому я что вам сказала, быть женой главного Куэна – это такая простая вещь. И тогда что происходит это? Кто сидит в трауре, это весь еврейский народ вместо него. А он кого-то не, не находится в трауре. Что это? <связывая> <связывая> есть какие-то законы, которые на еврейский народ в это время. Но это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть такая вещь, которая называется мецва. И тут я хочу показать вот эти два две противоположности. Если главный кухень идет в пустыне, он решил пойти погулять и немножко подумать. За, видите, здесь как он даже не в пустыне, он пошел за, э, на улицу, за Саводский. И он пошел достаточно далеко, заблудился и дошел до пустыни. Думал, 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 гулял, 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 ушел очень далеко. И вдруг он видит труп, и реально никого нету. И у него, скажи, нет телефона. как это? Не взял, или нет клеты? бедеек. И тогда он не может кого-то никого позвать. В таком случае... Если нет никого вокруг, он обязан ли и тома и похоронить этого человека. Mm-hmm. Mm-hmm. Это понятно, что я пробую показать, какой mm-hmm. контраст? Значит, если есть другие люди, так они занимаются этим, и он не имеет права. Это совершенно чужой человек. Но так как тут нет никого другого, он этим должен заняться. Может, прямо там или там, или в каком случае, что и как. Значит, mm-hmm. если он может кого-то mm-hmm. позвать там и как-то, тогда, тогда это, это лучше. Но если нет такой возможности, тогда он должен это сам сделать. Вода дам, и Этамид Маракхой. Ма? Вода Адам. Нахо. Наход, И это называется Мет И даже не всегда понятно, он еврей или не еврей. Понятно, он видит труп. Он не знает, какой труп кого это. Он должен взять его или Но если ты был самый близкий родственник, это зависит, если вокруг другие люди, тогда они этим занимаются. Я говорю про главную коина. Нормальный коин, понятно, должен ли Этамай, и этому, и понятно, также же ли он рассматривается как, мы можем это взять на всех кавычках, это любая мецва, которая никто ей не занимается. И что такое медьтва? Вы находитесь в ситуации, вы должны что-то сделать, и вдруг есть вещь, которая очень важна Но если вы это не сделаете, никто другой это не сделает, тогда на кого-то аннулирует все остальные медьства. И что такое медьтва? И, конечно, это вот также есть всякие логические точные случаи, в каком случае как. Скажем, пример. Если вы сейчас обслуживаете больного человека, вы, если вы будете отлучаться, понятно, что вы не сможете так с ним находиться, вы, во время, когда вы его обслуживаете, вы в микриатшмамитфиля. Потому что человек же не может, понимать как-то и то, и другое. Или если это мужчина, он потом миксука. Мне кажется, вы знаете, за кого кто может жениться. Значит, нормальный куэн, не главный коин, он может жениться на женщины, которая альмана. А куэн Гадоль также не имеет права взять и выйти замуж, жениться, извините, на альмана. Он только имеет право жениться на девушке до 12,5 лет. Вы слышали такую вещь? Да. Нет, ой, извините, что я вам сказала. Да, это случай, <соц�> <соц-> есть в случае, если когда он стал главным куэн. Он до этого еще не был женат, и если вдруг у него первая жена умерла, понятно, как то Но обычно, когда человек доходил до того, что он был главный конь, у него явно была жена, и рассматривается так, что если человек не женат, у него есть проблема служить в храме. Так как, вы знаете, что имя Адам человек получил женщина и мужчина вместе. Так он был уже сначала мужчина и женщина вместе. Поэтому если человек, он не женат, он на каком-то уровне рассматривается как человек, который имеет недостаток. Половина. Да. да. Ага. И может быть, вы знаете, я такой вижу, что рассматриваю, что перед э, тем, как э, в Йом-Кипу главный коин он должен был сделать жить почти всю службу сам. А есть проблема, что произойдет, если жена умрет перед йом Тогда он будет рассматриваться как человек, который что не может. Ага. Бальмон. Это так говорилось, может быть, приготовить ему заранее уже продумать, а может быть, какой-то другой женщины говорит, она нет, нет, так все не ведут. Но только я просто так рассматриваю, что логически был такой, понимаете, возьму сказать, как будто ему такой вопрос. Так как если он будет не неженатый, в момент в ПО, понятно, как он будет рассматриваться, как бальмонта тогда он не сможет слушать. То, что дать дело, и готовит ему другого кухына. На всякий случай, если он не сможет быть, не исполнять свою роль из-за чего-то, то этот другой будет место Okay, люди, ну, я просто объясняю, почему, понимаете, почему вообще была такая идея? Mm-hmm. Потому что если он без жены, так он просто не может слушать. У кого хабагамкуника плага гуфа. Он рассматривается как полчеловек закона одной и более жене, как бы о у был принят позже то есть в то Наход. время еще было можно было запишу были у нас есть споры были ли у куаним больше чем одной жены или нет есть один коин вызвали его я да и мы знаем что он был главный куэн и есть мнение что у него да были движены есть мнение что нет но обычно мы находим у куаним одна жена и обычно жены куаним они были как-то связаны с царством они были обычно сестры царей или дочери дочери а, царей каким образом они же были там все перемешаны это нельзя что вы помните что первый э, Куген это был агарон mm-hmm. вы знаете кто была его жена или mm-hmm. mm-hmm. то что мы знаем про или мы знаем кто был ее отец ее отец был аминадав Он ахшон сын аминадава кто был нахшон главный глава колена иуда видите почему это так важно Глава колена иуда это же какой то цари mm-hmm. Mm-hmm. И так мы рассматриваем, это у нас происходит часто. Не Это не один раз вот такая вот связь, а это у нас очень часто. Скажем, вот то же самое и о котором я говорила, его жену звали Йошабат, Шабат, и она была дочь царя. Йо-Ам. И там у нас есть много таких, как это, как можно сказать, связей между царями и кухонь, главных кухоней. Да, да, что-то Допустим, женится... на, на а их дети уже... Это как-то зависит, но их внуки, их внуки уже могут явно жениться на коне, ведь и замуж были. Человек, он работает в мешкане или в храме, и он, скажем, хромой, или он слепой, или он какой-то. Что люди вместо того, чтобы смотреть на то, как происходит это приношение, что они будут смотреть? И понимать, как это будет все унижено. И поэтому такая вещь запрещена. Мы, если мы по-моему, рассматриваем также 7 недель Свирата Омар, в которой мы сейчас находимся, у нас есть шестая неделя, она под знаком ход. Ход – это понятие Куханим это Арон. Вы знаете, как каждая из семи недель она имеет какой-то другой… мы говорили, по-моему, мы еще не говорили об этом. Первая неделя – это Хэсет, вторая неделя – это Гвуа и так далее. Мы сейчас как раз вошли в третью неделю, что это Тиферет, это символика Якова. Тиферет – это золотая середина. А это шестая неделя, э, извините, это пятая неделя. Это понятие ГОД. ГОД – это значит прелесть, красота. Значит, если вы делаете какую-то вещь, она не только должна быть сделана правильно, она также должна была сделать так, чтобы это было очень красиво. Понятно, как это что такое ГОД? Теперь, если вы заметите, если вы берете слово ГОД, переворачиваете его, у вас получается слово ДАВА. Или два или ДВАИ, что-то понятие болезни. Так, или у вас есть красота и прелесть храма, или наоборот, это все разрушается. И вы знаете, когда Аарон умирает, если Аарон, он символика всех хуаним, особенно главный хуаним, и храма, то какой месяц должен умереть Аарон? Что вы предполагали? Аарон Ах. Ах. умирает в Рашхуддыш Аарон. Может быть, об этом не говорится, но вознамерно, когда он умер. Значит, Аарон всем с собой символизирует храм. И поэтому у Аарона его понятие это была именно красота, и это красота и внутренняя, и нарушенная. Что все было сделано очень не просто правильно, а также это сделано очень красиво. И поэтому к ним им было очень важна внешняя красота, и чтобы у них не было никаких изъятий, это называется на русском? Никаких изъянов. Изъянов, Или как это правильно сказать? Какие-то неправильные вещи, Понятно, как это? Одно ухо большое, другое маленькое, одна рука длинная, другая короткая. Скажем, если брови, они такие длинные, что они покрывают глаза. Если внутри... Да, может быть, постричь, если он не постричь. Если, я не знаю, как, как называется. Радужная оболочка это называется. Uh-huh. Если в ней есть белая полосочка или черненькая. как uh-huh. называется. Uh-huh. Конечно, uh-huh. да-да. На все, совершенно все проверялось. Uh-huh. И uh-huh. когда uh-huh. выбирался... Uh-huh. Да. Uh-huh. и когда, значит, Любая вещь, которая как-то приводит к что люди смотрят на это более, чем на все остальное. И когда выбирался главный куэн, он выбирался, что он был самый умный всех куанин, самый из всех куанин и самый красивый всех куанин. Потому по что не бывает. Поэтому были такие же садыки такие же хахамим, понимаете, как это? Но один красивее другого, избираться кто-то был красивее. <плес> <плес> а есть, что, есть, что это? А а что, это? А предпел... что это? А Добавочно. Скажем, из Тальмиде хахамим никогда не важно, красивый или некрасивый. А именно для главного куэна была важна также внешняя красота. И тут, я извиняюсь, что я вам расскажу такой ужасный рассказ. Вы должны быть знаете, кто был у самый последний главный куэн? Его звали Раби Ишмаэль, а, и о, когда о, его... Луала Шихад, я извиняюсь, что я просто говорю, только как показать об этом. Только я знаю, что будет в так в ужасно. Кипу, вы читаете это в йом что когда его пришло время его казнить, увидела его, он был один из десяти, которых казнили римляне, когда увидела его а, принцесса, там какая-то римлянка, <связано> она увидела его красоту, и я он, попросила, он, чтобы его пожалели только за его наружную красоту. Значит, вы видите, насколько это было красиво? Что даже не еврейка совершенно, когда только его видят, хотела, чтобы его пощадили за счет его наружной красоты. Это даримляне не согласились, и это что они только согласились? Mm-hmm. чтобы сняли у него кожу лица Ой. Mm-hmm. и сделали из него такое, понимаете как? Потому что он был настолько красив. И это была форма, как Луала Фехад был убит раби Ишмель Куэнгадоль. Видите, как он называется, раби Ишмель Куэнгадоль, и то, что описывается о нем самое главное, значит, то, что мы они нем конечно, очень много, но то, что мы видим, это настолько его внешняя красота привлекала даже не евреев они на это замечали. Я извиняюсь, это рассказываю, просто только понятно, как это. Только доказать, нас, насколько мы это видим все время. Я так также нам говорят. Если мы приносим жертву, также жертва должна быть, кроме того, что она должна быть там кошерной, и все, мы должны проверить, чтобы не было никаких недостатков. Потому что если в ней есть какие-то недостатки, это какое-то неуважение по отношению к Всевышнему. Есть такое, это говорится в проки Малахи, Хабиеу на лепехаха». Если ты это возьмешь и принесешь твоему, знаете, как Паша на русском поводу называется? Паша, вы знаете, кто там, как министр... Э, такой властитель какого-то места. Так э, наберите Паша, видите, а наверьте называется Паха, ведь насколько это похоже. Угу. Так вот, э, Малахи говорит, возьмите и приведите такую жертву вашему Паше. Паши. А паши. он это примет у вас или нет? Или он скажет, идите, вы надо издеваетесь к вам просто такую жертву, такой подарок. Так если Паша такую жертву не согласен, такой подарок не согласен принять, Всевышнему дать такую жертву, это явно такая же также неправильная вещь. И тут тоже перечисляются все возможные недостатки. Есть недостатки, которые называются мум-вэр, и есть мум ВО. Мум-ов, скажем, если у нее сломана нога, она может зайти разрасти. А есть мумка во мум, который никак не может, скажем, как я им говорила, в глазе такая штучка, она не может никак вылечиться, естественно. Так, это есть, значит, такие есть вещи, которых они не могут никак быть вылечены, и тогда эта жертва никогда не может быть принесена. А есть вещи, которых она может быть как-то взята исправлена. К мы переходим к празднику в нашей. В недельной главе есть также вещь, которая называется э, по Хидушаше и запрет Хилюлаше. Я только избираю из нашей недельной главе вещи, которые связаны, можно сказать, о многих вещах, которые связаны с, наш, с периодом нашей жизни. И запрет Хилюраше, может быть, мы говорили о уровнях, в каких у нас есть. Первым делом, не еврей, у него, если вы спрашивали, у него нет никакого запрета делать, э, он не обязан лимпсованный вещь. Значит, еврей, если у него есть вопросы, его спрашивают. Ты веришь Всевышнего или нет, он обязан сказать, я верю Всевышнего, даже если его за счет этого уволят с работы, посадят в тюрьму или даже убьют. Теперь ни евреи не обязан делать мессилутный тэш. Откуда мы это учим? Это учится, кроме того, тут говорит о том, что это именно закон для еврейского народа. И у нас есть также еще доказательства из Навиим, о том, был такой человек, его звали на Аман. Может быть, вы помните, вы говорили о прокажениях. Там о нем как раз читается, что он имел проказу. И он пришел к Элиша, и Элиша вылечил ему эту проказу. Тогда он говорит, Элиша, он был министром обороны какого то там царя. И он что-то, не еврей. и он не принял Гиюр. Он не делает ги но он явно верит Всевышнему и говорит, все, больше я не буду в жизни приносить жертвы никому, только Всевышнему. Но он говорит, Илиша, у меня есть такая личная проблема. Я министр обороны какого-то царя. А по этикету этого царства, когда царь поклоняется какой-то жертву своему идолу, он облокачивается на руку своего министра обороны. А я тогда тоже должен падать ниц перед этим идолом. Какая у него проблема? Значит, я в это не верю, но я буду падать ниц. Имею ли я это право делать или нет? И Ему тогда говорится кому-то что да. Это также учится, что если бы он был еврей, такая вещь была явно запрещена. Так как он не еврей, такая вещь ему разрешена. И тогда у нас есть разные уровни запрет хилюнашем и обязанность также сделать кедушашем. Теперь, покажи. Проказа, у, у нас есть рассказ про намана. У других, в других случаях, если проказа не у, у неевреев, она и Нет, это не имеет связь совершенно с тума и тама. Это просто какие-то заболевания, естественно. Это у нас есть один случай такой. А, а так обычно не, да, не, не приходили к нам. Это тоже было какое-то лечение такое э, чудо. Но это не было никак связано с всеми законами. Да. Да. Что лучше а, Аманауфафа, там, реки Дамаска, они намного лучше, чем реки Иордана, когда решаем, говорить взять и окунуться в Иордане. Но это всякие совершенно другие законы, они, у нее нет понятия Негаим, э, нет понятия нечистоты проказа. Что такое хилюрашем? Если, если еврей ведет себя так, что не евреи говорят, посмотрите на это еврей, посмотрите, как он себя ведет. Такая вещь называется хилюрашем. Если религиозный еврей находится в нерелигиозной среде, и что говорят? Ну, он учил Тору. Чем она этому Тору помогает? Посмотрите, как он себя на Точно. Такая вещь тоже называется Хилю Чем человек он более занимает какую-то более важную должность или к нему более уважительно относится, для него понятие Хилю более тяжелое, и он за это намного более отвечает. Скажем, рассматривается, что если это Альмит Хахам, у него на одежде есть пятно, и что говорят? Какие все они грязные. И это явно не приводит к чему, Это приводит к «Хилю-Рашим». Такая вещь. Коль Тамид Хахам, как видите, Хай, Лео вам цитирует. Тальмид Хахам, у которого на его одежде есть пятно, он может даже подлежать как будто в понятии Хилю Рашем, он сделал такую вещь, за что он может даже получить смертную казнь от Сивышки. И может быть его жене. что когда он покупает в магазине, вы знаете, что в Израиле все очень любят взять и все записывать. Угу. Так он говорит, я не имею права записывать в магазине. Потому что кто-то подумает, что мне может быть дают поблажку, понятно, как что я не, не оплачиваю потом или как-то так. На чем человек он более там и к нему более Камра или как-то так он обязательно. он должен вести себя так, чтобы никто никогда не мог к нему при... что-то. Что-то? что-то. Да, бедный. Сейчас есть два оба в Израиле. Если собака укусила человека, об этом никто не пишет в Но если человек укусил собаку, об этом все было написано. Значит, если нерелигиозный человек себя ведет не, не, так, так это норма. А если религиозный человек себя ведет неправильно, понимаете, как-то сразу становится сенсацией. Так это немножко. Где-то известный рассказ про Ким Хейт, что у нее семь ее сыновей были главные Куанин. Значит, не имеется в виду, что у нее все семь сыновей умирали, хасхахалили, да? а имеется в виду, что у нее, скажем, у нее был сын главный куэн, и он оттронулся до чего-то, понятно, что не надо было, и он сейчас не может быть куэн. И как раз сейчас выбирают кого-то другого, и выбрали как раз ее сына. Потом еще раз что-то произошло, выбрали ее другого сына. Те, человек, который был главный куэн, он уже никогда не сходит с этого статуса. Он это как заместитель главного куни, как он имеет какое-то. Да, что-то, что-то вроде этого. Да. И, и ее спросили, почему? Как оказалось, что все твои семь сыновей оказались главными, главными куаним? И поэтому, то, что мы говорим, главный куна уже входит в самое скрытое место. И то, что она сказала о себе, так что она себя вела очень скромно что даже вы, должно быть знаете что даже стены дома не видели ее волосы волосыимх ее и такая... паась она также брала кого-то из материала из чего-то понятно как это и попалась под этим. я скажу знаю одну женщину, что когда она расчесывается она сажается под покой не такой какой-то особый стол накрывает его скатертью под этим расчес я я никому хочу не говорю так себя вести я просто вы говорю понятно как это но никому не имеет права это рассказывать и никому никак не имеет права это это сказать. Значит, если вы заметили, ее никто об этом не знал. Когда ее спросили, когда эта вещь произошла, что ты думаешь, почему такая вещь произошла? Она этом никому не рассказывала никогда. Зачем она об этом рассказывала, это называется UAA, это называется высокомерие, и это совершенно запрещенная вещь. Это еще хуже. И другая, значит, опасность, что человек будет ощущать себя таким, хорошим, смотрите, какая, понятно, как это. И другая вещь, это еще более опасно, что все, кто ведут себя нормально, он будет рассматривать их как просто пуш-эй-свайл. как да, это? Да, просто как, да, на, как да, на совершенно плохих да, людей. То начнет понимать, как это все это путать, и это очень строго да, запрещено. Человек да, 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 да. должен стараться делать киду-шашем. киду если кто-то говорит, посмотрите, какой там тот и то-то хороший. Скажем, пример, который можно рассмотреть, это один, чел, один э, рав, это один тана, он был очень бедным. Ему ученики все время хотели как-то дать ему возможность, чтобы он мог зарабатывать. Конечно, решили, что они ему купят ему ослик, а он потом на этот ослик будет сдавать кому-то. Тут будет работать и платить ему, как, как будто у вас есть машина, которую вы сдаете ее на арену. И ему купили такой ослик от какого-то араба. И когда ему дали этот ослик в подарок, он вдруг увидел, что у него на шее, вы знаете, что араба не украшает своих животных, у него на шее висит бриллиант. И его ученики сказали, а, «Видите, как Всевышний тебя любит, вот он тебе взял и дал сейчас подарок, вот мы хотели тебя, чтобы ты стал богатым, хотите, как Всевышний тебе помог?» Я сказал: «Нет, вы не купили послика, вы не купили этого бриллианта». Этот араб явно через сколько-то часов, то он вдруг вспомнит, что он сдал. И он будет очень переживать, и тогда он попросил своих учеников, что они пошли, нашли этого араба, от которого они это купили, и возвратили ему этот бриллиант. И тогда этот раб сказал, «Баух, благословен Всевышний этого еврея». Это вот понятие кидуша Просто я не знаю, что, и когда была в Москве, в России, почему-то там считается, что обманывать невреев не это очень большая митцва, это совершенно не митцва, как видите. Даже наоборот, если мы себя так правильно ведем, это также рассматривается как кидушаши. В плане кидушаши есть еще одна вещь, которая делится у нас. Значит, кидушаши ⁇ это вести себя так, что все говорили, посмотрите, как хорошо быть евреем или религиозным евреем. Как они правильно, хорошо себя ведут. Значит, это одна сторона, кидушаши ⁇ это другая вещь. И кидушаши ⁇ это самая высокая вещь, кидушаши ⁇ это самая ужасная вещь. Если человек берет и делает какие-то грехи, Ему есть грехи, за которые, как он делает чува, они ему прощаются. Есть грехи, что недостаточно чува, надо чува и йом пу и после йом кипур это ему прощается. Есть грехи, за которые недостаточно чува, недостаточно йом ки должен он сделает чува, должен пройти йом пур должны пройти муки, и только после этого ему упрощаются. А есть вещи, которые надо, что прошел, он сделал чува, прошел йом кипур, были муки, и только в момент смерти прощает ему этот грех. И это единственная вещь, которая только, только прощается в момент смерти, это хилюлаши. А параллельно самая великая вещь, это кидушаши. У нас есть некоторые вещи, тут, тут мы рассмотрели просто в нормальной в каждодневной жизни. Теперь есть понятие кидушаши, которое происходит в луалафихад, в момент смерти, когда чего говорят или вера Всевышнего, или что-то другое. Теперь в это время, в месяц Иях, и в следующий месяц, месяц Сиван, это были периоды, крестовых походов богдана хменицкого многие случаи когда было вот понятие кедуша шем не в теории это было просто на практике не один не один раз Понятно, как? не один год а несколько лет подряд и что что значит понятие в таком случае у нас первым делом есть разные уровни если не еврей нам говорит сделать запрет истории не потому что он это хочет как будто, чтобы мы переступили этот запрет, именно потому, что это ему хочется просто лично. Скажем, сейчас комендантный час, есть такое понятие на русском, или там военный, воен, и военный, или военный период, что сейчас надо всем э, взять и рыть траншей. Если, и сейчас Шабат. И он говорит, если вы не будете рыть траншеи, все, кто не будут рыть траншеи, что будут с ними делать? Лена Фихар, это поклоняться, но Нет, так вот, у нас есть разница. Значит, если не еврей, нам говорит, перейти за все кроме идолопоклонства, кровосмешения и убийства, кроме этих трех вещей, и он это имеет в виду, что мы это делали, потому что ему это надо. Значит, ему надо, ему надо, что сейчас были траншеи. Он хочет, чтобы у нее сейчас была горячая вода. Ему нужно, чтобы отмеряли сейчас, не знаю, материалы, решили вещи для солдат. Так я сейчас объясню разница. Да, так в таком случае мы обязаны переступить все законы Торы, кроме трех, это поклонство к рассмещению и убийство, и сделать все, что от нас требуется. Только эти три вещи мы не имеем права в любом случае делать. если он приходит и говорит, ты еврей, в Торе написано, что ты не имеешь права это делать, специально это сделай. Если нет, я тебя убью откуда можно знать, и она знает, ну, какая у него команда. Так это в каждом случае знает, надо просто... это... можно сразу понять, что, почему и как она требует этот атлас. Что это сказать? Ты говоришь, что если бы это В 10 евреев, а если там нет, есть, скажем, меньше, чем 10 евреев, тогда есть случай, когда мы не обязаны это сделать. Только евреи? Только евреи. Нет, только евреи. А есть случаи то, что называется шаташмад. Видите, как мы говорим о разных уровнях совершенно. Шаташмад – это значит период, когда вы евреи мы сейчас запрещаем всеми время одевать фили. Мы запрещаем всем всеми время делать бритмиля. Mm-hmm. Конечно, такой шмато-шмат запрещено соблюдать еврейский закон. И тогда берет Аллаха, специально говорит там такую, какую-то извините, что она глупость, какую-то самую маленькую вещь. Не, вы знаете, вы помните, как ходили римляне, в каких э, сандалях они ходили? Mm-hmm. Mm-hmm. Такая, э, как называется? Mm-hmm. Сули, подошва, а к этому ниточки mm-hmm. такие, э, не ниточки mm-hmm. а как ремешки mm-hmm. привязаны. И римляне ходили в красных ремешках, а евреи ходили в черных. Сейчас будет объявлено, все, кто будут ходить в черных ремешках, подлежат смертной казни. Вы поймите, что в Туре нигде не написано, в Туре, и в основном предании, что находить в черных ремешках, и запрещено ходить в красных. Наклон? Можно явно ходить красных, в черных, как вы хотите. Но и сейчас это как будто между нами и римлянами, или там каким-то другой нацией, понятно, что это? Что нами сейчас как раз спор. И не только это запрещают, они запрещают все вещи, которые связаны с иудаизмом. Это сейчас какая-то символика. В таком случае мы должны отдать свою жизнь даже за красный ремешок. Не ходить в красных ремешках, ходить в черных, даже если нас за счет этого возьмут и убьют. Мы, мы Хануке, да, в какой-то мере в Хануке это было. У нас это было не надо... В Хануке это были греки. Но у нас это потом именно с кра... красный черный ремешок, это у нас было... потом с римлянами что это да Да. это скажем сейчас Сейчас... мы обязаны сказать да да там там изнасиловали женщины всякие другие ужасы происходили бы вопрос могут ли женщины взять и одеться как монашки а до монашек они явно не будут отрагиваться или я не не вхожу сейчас можно нельзя только говорю какие вопросы поднимались и у нас есть на это очень много эм, вопросов и ответов потому что это было что Всевышний помог, что это уже никогда не были релевантны эти вопросы, но они были неоднократно релевантны. И во время крестовых походов все эти митцвот, кедуша шем расшем, они были очень явны. Понятно почему? Потому что это был вопрос каждодневный. Скажите, вы слышали про рабейну там, есть сохраняет, скажем, шаббат по рабейну там. Он был внук Раши, его звали раби Яков. И в Песах, в, извините, в Шавуот, второй день Шавуот, это знаете, еще немножко, крестоносцы ворвались в его синагогу, вытащили его из синагоги, и его хотели распять, как, как называется, вы знаете, как кому? Потому что они сказали, что он главный от евреев, и у них там есть предание, что евреи ударили его по голове там пять раз, они его ударили пять раз по голове, и прошел какой-то, э, не еврей, как можно сказать, какой-то там граф, или я не знаю, как его назвать, Ду, как называется, Дукас, есть что-то параллельно на русском? Барон. Барон, я не знаю, как. Нет, ну не нет, страшно, какой там, граф, какой-то. граф там, я не знаю, там, князь, что-то такое, yes. какой-то такой, который его знал Рабину там, и он в ситуации, когда его бьют по голове, понятно как это, как-то ему там смог с ним договориться, и тот его взял и вытащил из этой банды. И так Рабину там остался жив. Oh. Это просто как пример, понятно, о чем, что мы говорим и насколько. Когда у нас есть вот это мецовки душащем и запрет делать какой-то хилюращем, он находится на каждом из нас в любой ситуации. И есть случаи, когда мы доходим до этой ситуации, шашем язор, чтобы никогда из, никто из нас не должен был дойти до. Понимаете, как это? А такое? куда заставляли... Что было делать, что нельзя было делать за время катастрофы? Понимаете, как это признаваться и времени, признаваться, в каком случае можно было, сказать, обходить, не обходить. И у нас есть широту чего, то вопросы и ответы, также этого периода, которые были записаны. Я знаю, что в, в гетто Варша, в гетто Ковна, как Каунас, там приходили евреи, спрашивали раввинов, что мы имеем право в таком случае делать, что нет. Скажем, может ли рав аривами Белец? Вы значит, тут есть. Он взял. Можно ли было там был вопрос, можно ли сбрить бороду, чтобы так спастись? Так вот, это были целые вопросы. Я, 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 я это вообще не могу отвечать что ничто, просто соблюдать еврейские законы. А тут понятие, потому что вы евреи, вас убивают. Во время катастрофы это было убийство, потому что вы евреи. А римляне не убивали нас, потому что мы евреи. Они нас убивали, потому что мы соблюдаем законы Всевышнего. Дзелма Маш. Для того, чтобы понять вот эти все разницы, понять, как это, об этом есть очень много литератур. Обычно ей не очень занимаются, потому что мы понятно, почему это мы всегда хотим, чтобы такие вещи не были релевантны, и их поэтому заранее как будто не поднимают и не занимаются. Эм, во время Ставлелев, хотя не знали, вы хотите, потому что там очень, когда поднимают эти вещи, они очень тяжелые, поднимают ужасные вопросы. Э, Крестоносы, просто я говорю о крестоносах, потому что это было как раз в это время года. Они, как перед тем, как взять и уничтожать общины, они объявляли, объявляли общинам заранее, что мы вас всех уничтожим, кто не крестится, а маленьких детей мы всех останем, оставим живы, и мы их вырастим, как попов там, скажем, дети двух лет, трех лет, которые вообще явно ничего не будут помнить. Mm-hmm. Теперь были за счет этой еврейские общины, я извиняюсь, что я говорю о таких ужасах, которые брали первым делом, перед тем, как входили в общины, убивали младенцев и, себе, и даже себя. Были общины, которые говорили, что такая вещь запрещена, потому что это убийство. И мы, у нас нет мецва убивать себя, это самоубийство и убийство. А у нас, мы говорим, мы ничего не делаем. Вы хотите, делайте, но мы, у нас нет мецва убить себя, у нас есть мецва не переступить запрет спор и это был, и кроме всего ужасов которых был тогда во время хрестоносцев это тоже спор который очень тяжело разорвал вообще. и это были релевантные вещи вот завтра хрестоносцы войдут что делать если считать, что царик должен себя так вести если считать, что царик должен себя так вести что делать за там бедным евреи сейчас на месте понятно почему мы не хотим этим когда начнете в это входят входят в ужасные вопросы и мы всегда хотим думать я немножко читала об этом, немного, шташем я зов, чтобы это никогда не было для нас. Больше никогда релевантно. И последняя вещь, которую у нас есть в и Мо, это все законы простить.